0: Amados, o um mês de outubro é um mês muito especial. Talvez nós não estejamos tão atentos àquilo tudo que ele representa. Às vezes nós esquecemos muitas coisas na vida, mas como nós cantamos aqui o primeiro cântico sobre... Castelo Forte a Nosso Deus que foi composto por Martinho Lutero Martinho Lutero que viveu em 1500 anos no ano 1500 vamos dizer antes pouco pouco depois assim como Jesus dividiu a história da igreja que a igreja ia até Jesus Cristo e quando chegou em Jesus Cristo a história mudou tanto é que quando a carta de Péro Vaz de Caminha, quem foi mesmo Pero Vaz de Caminha? Foi quem escreveu a carta a Portugal, não né? Falando do descobrimento do Brasil, né? Ele escreveu no ano 1500 do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como aconteceu com Jesus, aconteceu também com os reformadores, pré-reformadores, reformador, pós-reformadores, e queriam alguma coisa nova, gostosa. Queria que a igreja fosse bíblica. E aí, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega as suas 95 teses na porta do templo. E meus amados, eu fico imaginando, 95 teses. Assuntos que a igreja tinha que mudar Ali estava Lutero Hoje na Escócia Quer dizer hoje não, dia 31 de outubro Que vem aí terça-feira Na Escócia é feriado Devido a esse fato Alguns estados da Alemanha também é feriado Como eu coloquei no informativo que nós temos hoje Aquele homem sofreu? Lutero sofreu? Claro sofreu. A pior coisa na igreja naquela época, como até hoje é, é ser excomungado pela igreja. E ele foi ameaçado disso, quando pediram a ele para renunciar às suas palavras, aos seus modos, e ele disse, não posso, não quero e não devo fazer isso. E então ele e seus seguidores foram excomungados pela igreja. E aí, meus amados, nós vamos ler em dois versículos da Bíblia que vão nos mostrar aquilo que aconteceu com Lutero. E agora deixa eu falar uma coisinha minha, não li em lugar nenhum, e nem sei se alguém escreveu sobre isso. Mas Martim Lutero era um homem inteligente, era um homem estudioso. E antes de Lutero, vários e vários religiosos tentaram fazer uma reforma na igreja, como Jerônimo, João Uso, João nós. E de repente, conta-nos a história de Lutero, que um dia ele descendo ao porão lá na, da igreja, a igreja tinha um porão, ele chegou lá e encontrou um local como esse aqui, a Bíblia em cima e acorrentada. E ele então vai e consegue tirar aquela corrente e abre a Bíblia. Quando ele abre, ele vai abrir em Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, verso 11, que lá em Romanos 1, 17 também diz não sei se vai aparecer. E é assim, e é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Em algumas traduções diz que o justo viverá por sua fé. Ali está. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E em Romanos 1,17 diz a mesma coisa, porque o evangelho é revelado a justiça de Deus em justiça que do princípio ao fim, quer dizer, de fé em fé, de princípio em fim é como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus amados, diante dessa situação em que nós viveremos daqui a alguns dias depois de amanhã, estaremos comemorando o dia da reforma religiosa, nós nos lembramos então de algo que nós temos colocado durante todo este ano no nosso informativo, o tema do ano. Cultivando a raiz tema do ano cultivando a raiz e a raiz está onde? na bíblia sagrada durante esse mês que passou e esse que estamos vivendo estamos vivendo também a carta do apóstolo Paulo aos filipenses estamos o apóstolo Paulo nos envolvendo com raízes e raízes do evangelho e estamos estudando com Paulo essa situação. E através da carta aos filipenses nós vamos ver as bênçãos que Deus nos dá. Como temos tido as mensagens aí nos domingos que se passaram. E aí, aqueles que ainda virão ainda. E, e que foi para cultivar essa raiz do cristianismo, a raiz que é a Bíblia, que o apóstolo Paulo escreveu. E que mais tarde os reformadores se uniram para dizer alguma coisa está errada. É claro que houve um momento de absurdo, quando um, uma, um elemento da fé, Naquela época, chamado têxtil, ele saía arrecadar dinheiro com um cofre. Imagina essa situação, como se fosse um gasofiláceo ali. E naquela época não existia dinheiro de, de papel, né? Era só moeda de prata, de ouro, né? Bronze. E ele saía com aquele cofre e levava e com a seguinte mensagem que os teus pecados serão perdoados assim que a moeda fizer um barulho lá dentro do cofre. E as pessoas iam depositando dinheiro, o dinheiro fazia o barulho, teus pecados estão perdoados. Se você pretende cometer um pecado, cometer um crime ou alguma coisa, peça o perdão antecipado, coloque a moeda, vai ser perdoado o teu pecado absurdos que até hoje nós ficamos pensando como é que a igreja chega a esse ponto de para arrecadar, precisa disso tudo e quando os reformadores se levantaram foram altamente perseguidos e meus amados nós ficamos imaginando como foi sofrer Naquele tempo, Paulo estava preso, estava encarcerado, estavam com, com corrente presa nos seus pés, soldados ao seu lado, porque ele era um pregador do evangelho, falava as verdades. E quando se fala a verdade, aparece uma porção de inimigo, porque a verdade machuca a verdade atrapalha muita gente. A verdade não é bem-vinda. E aconteceu com os reformadores. Graças à providência divina de Deus. Aquilo que Martinho Lutero fez, valeu a pena. Homens famosos, como Calvino, Aderiram à Reforma. João Que nós, outro, que também aderiu. Foi maravilhoso esse momento, porque foram homens influentes. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Por que, que ele teve tantas vitórias? Porque ele era um soldado romano, acostumando a liderar. Um, um homem que, que tinha soldados à sua disposição, um homem que estudou junto com os melhores professores da sua época Deus chamou esse homem preparado para ser aquele baluarte do evangelho daquela época quando pega um calvino ele é um homem de um conhecimento tremendo de uma capacidade extraordinária, tanto é que é, reis chamaram ele para governar com ele junto, porque ele era um homem popular, ele era um homem famoso, um homem inteligente, e Deus usou esses homens para propagar o seu evangelho. Esses homens depois ficaram conhecidos como os protestantes, aqueles que protestam, não? Né? os protestantes. Eu me lembro muito bem que ainda na minha época, né, quando a minha juventude era muito comum se falar, lá vai um protestante. Hoje não se fala mais, né mas naquela época a gente saía e, e tinha gente que tinha, ver, tinha vergonha de sair com a Bíblia, porque era chamava de protestante. Eu, eu conheci um senhor, que ele, a primeira coisa que ele fazia no domingo era passar na banca de jornal e comprar o Jornal do Brasil. Não sei se eu, alguém lembra o Jornal do Brasil, era um jornal, muitos cadernos dentro dele, aí ele pegava o Jornal do Brasil, pegava a Bíblia botava dentro do Jornal do Brasil fechava o Jornal do Brasil e saía com o Jornal do Brasil na mão para esconder a Bíblia que era chamada de protestante e fomos muitos de nós fomos perseguidos e muito perseguidos mesmo Se vocês querem saber, aqui pertinho mesmo, a Igreja Presbiteriana de Calçado. A igreja Presbiteriana de Calçado, na época que ela foi construída, era construída de madeira, os principais templos. E o povo da região não concordava que houvesse ali uma Igreja Evangélica em Calçado, e um determinado dia um cidadão foi lá e está com fogo na igreja, no templo, está com fogo no templo. E aquilo repercutiu tão mal, tão mal que o governo do estado do Rio do Espírito Santo resolveu construir um novo templo. O governo, o estado, foi lá e construiu um novo templo aí maior com alvenaria e tudo. Foi um templo que ainda está lá até hoje já tem um templo novo ao lado, mas está lá aquele templo que foi construído porque foi tacado fogo nele para que os evangélicos não chegassem ali. Em São José, aliás, em Varre numa época que estivemos com um caminhão lá, botamos um caminhão e começamos a pregar, jogavam ovos e tomates na gente. A verdade é que o evangelismo foi muito perseguido, mas irmãos, Deus dá vitórias. E aí nós ficamos pensando em tudo que ocorreu com os nossos missionários, temos várias histórias, nossos missionários, dos nossos pastores, de emboscadas que foram preparadas para pastores, quando a gente começa a estudar a história da igreja preterana aqui no Brasil, que eu, eu falo da igreja preterana, que é o, é o que eu conheço muito, o que sofreram, o que passaram para pregar o evangelho. Eu fico pensando que tudo isso valeu a pena? Claro que valeu. Mas agora nós ficamos imaginando como é que isso tudo pode influenciar nos dias de hoje para nós. O que é que nós precisamos ainda hoje? O que é que nos leva tudo isso? Em primeiro lugar, meus amados, o que aconteceu com Lutero, aconteceu com os reformadores, o que aconteceu com Paulo e o que aconteceu com muitas pessoas de lá para cá, até os nossos dias de hoje ainda, é que em primeiro lugar, meus amados, a palavra de Deus a Bíblia, Sagra, a Bíblia Sagrada É inegociável Não se pode De maneira nenhuma Vender ou negociar Algumas coisas de, da palavra de Deus Como aconteceu naquele tempo E que acontece Infelizmente acontece hoje ainda Um episódiozinho Fui pastor de um um presbítero, que ele foi candidato à prefeitura do município. Não foi aqui em Itapiruna, não. E uma determinada igreja chegou para ele e falou, eu tenho 3 mil votos garantidos em tuas mãos. A única coisa que eu peço é que você nos ajude a construir o nosso tempo. Em outras palavras, ele está dizendo a gente vota em você, mas a nossa igreja precisa terminar as paredes, botar laje e tudo, embolsar, você dá isso para a gente que a gente dá os três mil votos para você. Negociando negociando algo, igreja, negociando, trocando favores. Felizmente, esse previsto não aceitou, mas foi eleito de qualquer jeito. E eu creio que cada um de vocês poderiam ter, hoje, algum exemplo a dizer sobre isso. A Bíblia não é negociada. Gente. Quando Lutero abriu e, e viu essas palavras que o justo viverá por sua fé, ele ficou para aí. Porque a mesma história que nós lemos sobre aquele momento dele tirar a Bíblia das correntes, também nos falam de um quadro que ele viu numa das salas da catedral, lá da, da igreja, onde tinha um mar com um navio, muitas pessoas se afogando, e os sacerdotes jogando boias para salvar aquelas pessoas, e a intenção escrita: os sacerdotes salvam. E ele, ele ficou apavorado: como? Como? Os líderes religiosos podem salvar? Não pode. E quando ele encontra esse, o justo viverá por fé, muda a vida completamente. A igreja, os líderes, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, não são aqueles que salvam, não são aqueles que fazem alguma coisa para salvar, mas é a fé que Deus coloca em Cristo Jesus e na sua palavra que nos salva. Então, a palavra de Deus não é negociável, irmão. Outro assunto que nós também temos que aprender é que as decisões que nós temos que tomar para com Deus não está nos estatutos, não está nas confissões de fé, não está na direção de igreja nenhuma e coisa nenhuma dessa pode ser imposta a quem tem Cristo no coração. Precisamos delas, sim. Precisamos das diretrizes, precisamos até a, a constituição da nossa pátria diz que nós temos que ter um estatuto, que nós temos que ter ata, senão somos vedados a muitas coisas. O Lucas está aí sabe disso aí. Nenhuma igreja pode abrir uma conta bancária se não tiver ata, se não tiver estatuto, se não tiver uma porção de Então aí está... Mas isso não quer dizer que uma igreja que tem um estatuto, que tem uma confissão de fé, pode essas coisas ficar no lugar das escrituras sagradas, não pode. As escrituras é que comanda a nossa vida. São elas o que dizem que realmente nós temos que ser. Outra coisa que nós temos que aprender também, meu é viver conforme declaramos ao sermos recebidos como membro da igreja. Vocês lembram, não sei quem lembra aí, né? Quando é recebido na igreja, todas as perguntas são receb... respondidas com sim, senão não pode ser recebido, né? E uma delas é: você aceita a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a tua única regra de fé e prática? aí tem que vir um sim você aceita a Bíblia Sagrada como a tua única regra de fé e prática sim quando nós declaramos sim eu quero dizer meus amados, que por sermos da Igreja de Cristo a Bíblia é a nossa diretriz ela foi inspirada pelo próprio Deus e é ela que nos leva todas, e nos traz, digo, todas as informações para com Deus o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus, com o Espírito Santo que habita em nosso ser. É ela não temos novidade nenhuma. Ninguém hoje traz novidade nenhuma que possa ser mais importante do que aquelas que estão na Bíblia Sagrada. Às vezes, nós não chegamos a entender determinado tempo, tema ou texto, e precisamos de alguém que nos esclareça, aí já em outro caso, mas é ela que vai falar. É ela que vai dizer quem realmente somos e o que, nós, que Deus quer de nós. Então vivemos com essa Sagrada Escritura. É por isso que em determinadas casas tem pessoas que deixam aberto lá no Salmo 91, é isso? Ou no Salmo 23, ou no Salmo 1, é? ou no Salmo 121, o livro poético, o livro de Salmos, nos traz tantas belezas nas suas escrituras, que às vezes ficamos lá abertos, apesar de que não adianta estar aberto e eu não meditar naquilo. E é por isso, meus amados, que todos os domingos estamos aqui falando desse amor e dessa palavra que vai influenciar poderosamente em nossa vida é ela quem nos diz que a fé que Lutero pôde ver vem de Deus essa fé não é minha é Deus que nos dá é Deus que coloca dentro de nós somos nós que temos que agora evoluir e fazer essa fé crescer e em quarto lugar, meu amigo, quarto ponto aqui, nós não podemos estar seguindo líderes religiosos, doutrinas de uma denominação. Nós devemos estar seguindo Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos de liderança? Sim, precisamos. Mas a igreja tem uma palavrinha interessante, meus amados. Quando uma pessoa entra, porque tem certas coisas que nós temos que entender, que ao aderirmos à igreja de Cristo, nós temos algumas coisas importantes a seguir. E, e há uma frase, uma pergunta também muito interessante que diz assim, vocês vão ter, em outras palavras, viu? vocês vão ter pastores, presbíteros, evangelistas, uma liderança da igreja. Vocês estão dispostos a, a segui-los desde que, esse desde aqui é fabuloso mesmo, desde que sigam a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, enquanto eles forem fiéis à Bíblia Sagrada, Essa pergunta é interessante, meus amados, porque quando nós estamos vivendo as raízes, mexendo nas raízes, e a raiz é a Bíblia para nós, a raiz é Jesus para nós, quando nós entendemos que temos um líder, que temos pessoas que nos ensinam, que tem pessoas que nos orientam, mas que nós temos que entender que essas orientações têm que vir da Bíblia. Nós temos que entender isso. Por isso, segui-los enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. É, meus amados, a raiz de toda a nossa vida. Né? Está na Bíblia Sagrada, está em Jesus Agora, meus amados, é a verdade, e de vez em quando, nós ficamos preocupados se falamos ou não falamos. Mas nós temos, em nossos dias, alguns milhares de denominações, algumas milhares de denominações religiosas o dia que você chegar e quiser lá no computador aquela famosa busca, bota lá nomes de igrejas no Brasil vocês vão ficar apavorados vocês vão ficar apavorados de quantas denominações existem e eu fui pastor de uma igreja essa eu vou falar em Barra Mansa que tinha uma igreja, como a nossa aqui, houve uma briga, dividiu, e a parte que saiu comprou o terreno em frente, construiu o templo em frente a outra, estou falando verdade, viu, verdade, e quando inaugurou escreveu assim, melhor que a outra, vocês acreditam? O mesmo nome, o mesmo título, só que embaixo escreveu, melhor que a outra. E eu tenho a coragem de dizer, meus amados, que dessas milhares de igrejas que temos aí, 90% delas não seguem a Bíblia como a única regra de fé e prática. Se formos buscar as raízes, está a vontade de fulano, o ideal de ciclano, a interpretação de Beltrano, não o que a Bíblia diz, naquilo que não é isso pastor André, quando nós vamos numa faculdade estudar um negócio chamado hermenêutica, uma matéria chamada hermenêutica, quando tem um seminário que leva a sério, essa matéria chamada hermenêutica, ela vai nos ensinar o que nessa matéria? Ela diz assim, você tem que aprender a interpretar a Bíblia como ela realmente é. Então a hermenêutica é dentro de uma faculdade teológica, que nós estudamos, que o André estudou. Ensina a você a interpretar a Bíblia como ela é, não como você quer que ela seja, mas como ela é. Raízes lá dentro. E se eu disser, como alguns pastores estão dizendo, que hoje nós precisamos também de uma reforma. É verdade. E por que temos medo de fazer isso? Quando eu falo temos medo, a igreja de um modo geral tem medo de fazer. Naquela época era excomungado na época de hoje, vai esvaziar igrejas. Porque a grande parte dos membros das igrejas de hoje não vão suportar, não vão suportar a fidelidade de estar a Bíblia na sua vida como única regra de fé e prática. E é por isso, meus amados, que nós temos que levar muito a sério o que foi feito lá há mais de 500 anos atrás. Quando pessoas foram expulsas da igreja porque quiseram consertar algumas coisas. E quantas e quantas pessoas sofreram, quantas pessoas foram queimadas vivas, quantas pessoas foram jogadas aos leões, quantas pessoas foram... Cortadas suas partes todas do corpo, decaptados, enforcados, porque falaram a verdade da Bíblia. E quando nós estamos estudando o livro de Filipenses, nós estamos vendo que Paulo nos mostra como testemunha essa verdade, que ele estava preso porque tinha falado a verdade. Então, meus amados, como somos servos de Deus, nós temos que pensar que nós também precisamos estar analisando a Bíblia conforme ela é. E a Bíblia não é difícil, gente. A Bíblia não é difícil de ser entendida, não. Mas, nós temos pastores e mais pastores dispostos a esclarecer, membros e mais membros de igrejas, dispostos a esclarecer o que aquilo não é entendido. Vamos esclarecer, não vamos falar a palavra nossa não, vamos dizer o que é. O que ela quer dizer com isso? Quem sabe... Há necessidade para nós de um 31 de outubro. Quem sabe, meus amados, como na Escócia é feriado, para lembrar que esse dia 31 de outubro, a igreja que estava afastada da Bíblia, agora, através de Lutero e dos reformadores seus seguidores, agora ela volta a Bíblia Sagrada voltas e escrituras o povo da, da igreja naquela época, os liderantes sacerdotes não gostaram, continuaram lá mas um grupo saiu um grupo organizou e as centenas e milhares de denominações que nós temos hoje vem justamente dessa cisão que houve de volta à Bíblia amados, precisamos estar de volta à Bíblia a sentir que aquilo que está sendo pregado a palavra de Deus já ensina isso temos que analisar que se realmente é verdade 31 de outubro 1517 marcou a igreja para sempre e tem, tem igrejas até hoje mesmo, denominações que até hoje você fala em, em reformas religiosas não gosta nem de ouvir falar tem igrejas que não, isso é da reforma, tempo da reforma, não, não. não quero nem ouvir falar, porque foram passados de pai para filho, uma porção de coisas que afastam a verdade das pessoas, mas nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, que o Senhor, Deus nos abençoe muito, que possamos analisar bem a nossa vida, que possamos ter a, a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática E que tenhamos coragem e humildade De quando não entendermos alguma coisa dela Perguntar Perguntar não ofende Aliás, esse é um tema né, De um dos pastores que tem um programa chamado esse assim, né, Perguntar não ofende E aí as pessoas fazem pergunta e ele responde Que tenhamos a coragem, a simplicidade também De querer aprender aquilo que às vezes não entendemos mas que a Bíblia está pronta sempre a nos esclarecer amém? aqui se puderem ficar de pé, vamos orar amado e querido Deus, obrigado porque um dia tu levantaste servos não só os apóstolos não só o teu filho amado Jesus não só pessoas que através dos milênios viemos estudando a história de tantas pessoas que foram levantadas com fidelidade a ti e a tua palavra mas Senhor, homens foram inspirados por ti para deixar para nós a tua vontade e o teu querer e ajuda-nos Senhor a entender essa tua vontade o teu querer que se precisarmos Senhor renovar alguma coisa dentro de nós que tu nos ajude a entender isso, assim como tu colocaste na vida de Martinho Lutério, esse texto tão pequenininho da, da tua palavra, e que mudou para sempre a vida dele e a história da igreja. Assim ó Deus, mesmo que seja com poucas coisas, ensina-nos Senhor, com a tua palavra, a viver o que tu queres. Te pedimos em nome de Cristo teu filho. Amém. Poder sentar.